0: No i mamy to. Mam nadzieję, że jest ok. Zobaczmy sobie, jak wygląda jeszcze sprawa z dźwiękiem. Jest dźwięk w porządku. Słuchajcie, ostrość. Nastawimy sobie jeszcze ostrość. mam taki przyrząd. Jest gorzej, niż być powinno. Teraz? Powinno być w miarę ok. Zaraz rozpozna. Będę się trzymał w środku. Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj jest sobota. Trochę pada. Niezbyt przyjemny dzień. Ale mam nadzieję, że go wspólnie uprzyjemnimy sobie przy kawie. Będziemy rozmawiali na temat podkategorii A2, czyli lotów dronami cięższymi niż na dzisiaj pół kilograma bez certyfikacji. Wiadomo, że certyfikacja miała być, nie ma. Rozmawialiśmy na ten temat podczas webinaru, a dzisiaj powiemy o tym, co zrobić, jeżeli latam dronem takim jak na przykład Mavic Air, a niestety nie mam świadectwa kwalifikacji, co powinienem zrobić według nowego, obowiązującego już u nas Prawa. Witajcie, jest sporo osób, w tej chwili mamy 70 osób, także jest całkiem niezła ekipa. Prośba oczywiście o łapkę, jeżeli możecie, to fajnie działa motywująco. Poszły tutaj już trzy w dół, fajnie leciały, tak jedna za drugą. Ja witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w ostatnią środę mieliśmy webinar. Ten webinar był dość udany, ja z niego jestem mega zadowolony. Cieszył się bardzo duże wzięciem, chyba naj, najlepszy webinar pod kątem frekwencji, jaki był robiony, bo dźwięk był naprawdę mega. Ja go zorganizowałem na prośbę ludzi i dotyczył on lotów w całej kategorii otwartej. Spędziliśmy z sobą godzinę i 7 minut i cieszył się naprawdę dużym powodzeniem. Jeżeli jesteście uczestnikiem Drone Bootcamp, można go wykorzystać, bo zapis tego webinaru jest dostępny. Ja już go pokażę. Podzieliłem go Pokażę go wam w jaki sposób go podzieliłem. Weźmy sobie tutaj ekran i teraz będzie go widać, więc podzieliłem go w taki sposób, żeby Te części były bardzo łatwe do nawigacji. Zobaczcie, że jest wprowadzenie, podstawowe założenie zmian, czyli co się zmieniło. Przepisy przejściowe, omówienie. Następnie mam już drona, co zrobić. Podzieliłem to od strony użytkownika, tak jak zapowiadałem. Do 250 gramów, od 250 następny do 500 gramów, 900 do 2 kilogramy, następnie powyżej 2 kilogramów do 25, bo tak można latać w kategorii otwartej, powyżej 25 już nie można latać. Kilogramów w kategorii otwartej. Następnie takie rzeczy typu certyfikacja, konwersja, loty FPV, kwalifikacje, czyli takie drobniejsze tematy, dałem tutaj razem i pytania, odpowiedzi. Tam są dwie części. I jak sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda, w miarę starałem się to zrobić klarownie, tak żeby była i prezentacja, ale żeby były też materiały w PDF-ach, bo tutaj są też do tego PDFy. Jeżeli ktoś, także mamy z prawdziwego zdarzenia, to jest też ta prezentacja, której używaliśmy, jeżeli ktoś przegapił sprawę, to słuchajcie, przygotowałem na dzisiaj 10 miejsc, dlatego że już, już z tego wyjdę. Na dzisiaj przygotowałem dla Was w ramach upominku 10 miejsc, z kuponów gdzie można sobie z nich skorzystać. Ja to już podam w czacie. Jeżeli ktoś ma ochotę, tam jest 25% rabatu na ten zapis. Następny webinar, jaki zrobimy, to może nie w przyszłym tygodniu, ale w tygodniu kolejnym, czyli to już będzie luty i zrobimy webinar, zorganizujemy webinar na temat lotów w kategorii szczególnej. Tam jest trochę więcej takich rzeczy do zrobienia. A dzisiaj porozmawiamy na temat A2. I słuchajcie, popatrzmy w takim razie, co ja mówiłem i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o A2. Bo tutaj jest jeden ze slajdów, który pokazuje nam, ja ja się posłużę tym, co już mam gotowe, żeby nie powielać pracy swojej. To jest jeden z takich slajdów, który przygotowałem, a mianowicie zobaczcie, mamy już drona, co robić, jeżeli masa naszego drona nie przekracza 500 gramów, możemy latać w całym okresie przejściowym w podkategorii A1, czyli jeżeli latamy na przykład Anafim, Mavic R albo Mavic Mini, jest OK. Trzeba, go, trzeba siebie zarejestrować, trzeba sobie zrobić test, ten krótki kurs online, który jest na stronie Urzędu, Urzędu Nie Stanu Cywilnego tylko Lotnictwa Cywilnego a następnie jak widzicie można nim latać. Natomiast z Maviciem R2 niestety wiąże się ta przykra prawda, że on waży powyżej 500 gramów. Gdyby miał certyfikat C1 na dzisiaj, mógłby być też traktowany jako dron z do, zdolny do lotów w podkategorii A1, ale niestety nie ma Certyfikatu. Podobnie na przykład z Maviciem Pro z dronami, które ważą do 900 gramów. Gdyby miały certyfikat, można byłoby nimi latać. Niestety, certyfikatu nie ma żaden dron na dzisiaj, dlatego obowiązują przepisy przejściowe i pół kilograma obowiązuje nas. A że Mavic R2 waży 570 gramów, niestety. Tutaj się nie łapie w ten, w ten przedział, więc łapie się w wyższy przedział, a co z tym, za tym idzie, te drony cięższe, Mavic r 2 i cięższe muszą niestety podejść pod, pod kategorię A2. Z czym się to wiąże w takim razie? No bo A2 fajnie, ale z czym się ta podkategoria wiąże? Już sobie to wyświetlimy. Ta prezentacja jest dostępna cała w, w warsztacie, linka Wam pod, podesłałem. Już sobie to popatrzymy. Ok, i to jest to, przesuńmy to troszeczkę do góry, o tak, i to jest to, masa 500 gramów do 2 kg. Mavic r 2, Mavic 2, Mavic Pro, Hotel, Autel, Skydio, przepisy przejściowe obowiązują do końca 2022, dwa lata, można latać w A1, ale tu można latać tylko dronami do 500 g. A następnie w A3, czyli to, to trzeba poprawić, bo tutaj w A1 ja to skopiowałem z poprzedniego, i teraz A2 co trzeba zrobić, żeby latać takimi dronami pod kategorii A2 trzeba zapisać się do środka wyznaczonego do operatora wyznaczonego a następnie przejść proces samokształcenia czyli samemu się nauczyć, nikt nas nie będzie uczył dostaniemy materiały, musimy się sami nauczyć i to co powinniśmy zrobić w następnej kolejności to przystąpić do testu online i zdobyć certyfikat kompetencji to kosztuje 30 zł, mniej więcej tak jaka jest cena i uprawnia nas do tego, żeby latać w kategorii otwartej, w podkategorii A2. Jeżeli tego nie zrobimy, pozostaje nam, e, pozostają nam loty w odległości 150 metrów, powyżej 150 metrów od zabudowań i od ludzi. I to jest tutaj napisane też niżej, jak widzicie. Drona ma się do 2 kg w odległości 50 m w poziomie od osób, a piloci posiadający kompetencje jak pod kategorii A2. Czyli możemy nawet dronami cięższymi do 2 kg tutaj latać pod kategorii A2. A teraz ma, miałem jeszcze na ten temat, jeżeli chodzi o A2. Tutaj nie wolno wylatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość 30 metrów lub 5, jeśli dron posiada funkcję ograniczenia prędkości lotu. Tam były też takie uwagi. Ludzie mówili mi, że 5 metrów na sekundę to jest ta magiczna bariera i że na przykład Mavic r 2 ma ograniczenie prędkości, bo ma ten trypsinę, ale jest powyżej 5 metrów na sekundę. Tutaj jest to oczywiście, to są pewne detale, natomiast 30 metrów to już jest i tak nieźle. A jeżeli chcemy latać bliżej, ludzi. Zawsze możemy znaleźć na to legalny sposób, żeby sobie to rozegrać też. Także widzicie tutaj, jest też powtórzone to, nie wolno wlatywać nad ludzi i zgromadzenia 30 metrów od ludzi minimum lub 5, gdy dron ma ograniczenie prędkości. Tryb tripod na przykład, tam już jest wolno i tak dalej. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj mamy, jeżeli chodzi o A2, A2. Kwalifikacje, wymagany jest certyfikat kompetencji, to jest ten żółty taki samolocik z, tym, z tą żółtą etykietą. I jak robimy ten certyfikat? To już są materiały, które AASA i Urząd Lotnictwa Cywilnego pokazywały. Wymagany jest ten zielony dodatkowy egzamin teoretyczny dla 2A, A2 i przyprowadza wyznaczony operator. Potrzebne jest samokształcenie i oczywiście test i otrzymujemy certyfikat kompetencji w PDF-ie, dowód zaliczenia. To, co jest niestety tutaj bolesne, nie wiem czy bolesne, kłopotliwe. To co jest tutaj kłopotliwe, to fakt, słuchajcie że wszystko jest ok, oprócz tego, że A1 i A3, ten dowód zaliczenia szkolenia, jesteśmy w stanie sobie zrobić w 10 minut, natomiast tutaj już trzeba umówić się na termin, trzeba wpłacić pieniądze, trzeba wypełnić dokumenty, trzeba przedstawić swoje dane, a następnie dokonać procesu samokształcenia na bazie zapewne materiałów, które wyznaczony operator nam udostępni i czekać po teście na to, żeby ULC nas wprowadziło, więc Ten certyfikat tutaj na dole, po prawej, niestety, on jest na tyle bolesny, że wymaga, niektórzy mówią, że nawet do do miesiąca prawda czekania. Więc to jest ten ból. Jeżeli ktoś ma temat ciekawy, nie ma świadectwa kwalifikacji, chce polatać bliżej, niestety tak to wygląda. I najbardziej odczuli to właściciele, użytkownicy, piloci Mavica R2, bo według starych przepisów on się łapał jeszcze do 600 gramów. Można byłoby nim śmiało latać w mieście, natomiast w tej chwili, jak widzicie, można latać, ale bez tych dokumentów 150 metrów od ludzi zabudowań. Jeżeli sobie Zrobimy certyfikat kompetencji pilota A2, wtedy możemy latać dużo, dużo bliżej. Chciałbym teraz poznać Waszą opinię. Słuchajcie, tak jak, jak pamiętacie, do tych materiałów wszystkich zapisów webinaru mamy, mamy dostęp tutaj. Ja podam ten link, bo jest 10 promocyjnych kuponów, które dla Was przygotowałem. Zostańcie do końca tej kawki, bo rozlosujemy niespodzianki jeszcze. A teraz chciałem Was zapytać, Słuchajcie, jak to wygląda u was, czy, czy u was też, e, kto już przede wszystkim zgłaszał, bo ja mam świadectwo kwalifikacji, natomiast kto nie ma i kto już sobie e, przystąpił do takiego testu i te 30 złotych zapłacił i czeka, e, chciałem was zapytać. Za dwa dni mija trzy miesiące, jak czekam na świadectwo kwalifikacji, napisał e, Biwlos. No to kurczę, grubo się załapałeś akurat na idealny termin, nie? trzy miesiące, 100 dni. Czekam dwa tygodnie, napisał Jarek, ale Jarek, czekasz faktycznie na całość, czy sobie czekasz z decyzją? Jak to było? Rozwiń swoją wypowiedź, bardzo Cię proszę. Excelsior napisał. Jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby latać Mavic r 2 w Biwlos? Musisz sobie zrobić kurs na Biwlos w ośrodku szkoleniowym. Nie? No, no na, na tyle, nie? A czy ty masz świadectwo... Rafała 2. Ja już odpowiedziałem przed chwilą. Ja mam świadectwo kwalifikacji. Do 25 kg mam. Czyli mogę przez ten rok latać w zasięgu wzroku praktycznie w kategorii otwartej i szczególnej. Nie wiem, czy tam są jakieś specjalne ograniczenia. Nie potrzebowałem tego na razie, ale mając świadectwo kwalifikacji możesz latać. Oczywiście z czasem trzeba dokonać jego konwersji na ten nowe. Słyszałeś o oferze policji z Krakowa. Latali dronem bez rejestracji w dron radar. A wiesz co, nie słyszałem, ale nasz program... <grywa> To nie jest... Przepraszam, teraz będę mówił z humorem, nie to, żebym komuś dołuczał. To nie są testy dronów z Biedronki. To nasz program to nie jest pudelek, Nasz latająca kawka to nie jest szambiarka, tylko tutaj się mówi o tematach, które mają wam pomóc. tak? Ja wszystko rozumiem, możemy jechać na policję, ale to nie da nam wartości. Możemy się razem w wku, kół. albo wkurzyć mocniej, czy zrobić coś jeszcze mocniejszego i nakręcić. Tylko ten program... Służy do tego, żeby się napić kawy, posłuchać o tematach ciekawych, wymienić się informacjami. And co policja robi? No Mają prawo do tego. No, każdy, do czasu, kiedy nie zostanie zweryfikowany, może wziąć drona i zacząć latać nad skrzyżowaniem. Matrix jest trochę dla nich, moim zdaniem, jedyne co to mogę powiedzieć, że mam zastrzeżenia do modelu, bo Phantom 4 byłby idealny dla nich. Natomiast Matrix to jest tak, jakby. No, trochę jak policja w Dubaju, która jeździ Bentleyem, czy Korwetą, czy, czy takimi autami. No, lekka przesada. Z matrycem jest lekka przesada, ale zdaję sobie sprawę. Była, była kasa budżetowa, trzeba było pewnie zrobić większy temat i większy obrót, bo, bo na fantomach by się tego nie zrobiło. Zapłaciłem, czekam na egzamin, napisał Proton. Jakie, jak tam nagie GoPro? Zaraz pokażę, bo to będzie w tej części rozrywkowej. Przejdziemy tylko część merytoryczną dotyczącą A2, żeby nie jechali po mnie ludzie, którzy specjalnie po to tutaj dołączyli do nas, więc pierwsza część jest te, częścią teoretyczną, taką merytoryczną, a później przejdziemy do Q&A i, i dyskusji naszej przy kawie. Także Max, zaraz do tego wrócimy. Ja już zdałem A2 i czekam na światełko zielone na stronie OLC. Widzisz, czyli wszystko jest tak zrobione, Pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy za chwilę. Jeszcze na dwa nie zgłaszałem, ale może dzisiaj trzeba zrobić, skoro tyle się czeka. Czekam na konwersję od 31. Napisał Paweł. Nie znalazłem w kursie info o kamizelkach odbliskowych. Czy jest ona obowiązkowa? Jeśli tak, to wszędzie, w lesie czy w deptaku, Ktoś mówił, ale to nie jest jakaś sprawdzona, nie sugeruj się tym proszę, że jak latasz w kategorii szczególnej, to lepiej to zrobić, natomiast dla tej ogólnej nie. I co ciekawe dla lotów komercyjnych, które się wykonuje w kategorii otwartej, to się bardzo zmieniło na korzyść i tutaj trzeba szukać, słuchajcie, tych, tych korzyści, że możesz sobie zarabiać teraz kasę, pomimo, że masz tylko Mavic R i nie musisz płacić za świadectwo kwalifikacji. To jest super, że czy masz Mavic Mini, że możesz normalne zlecenia trzaskać, tym bardziej, że na potrzeby social media, czy Insta, czy na potrzeby TikToka, czy, czy YouTube'a, ma Mini mieni dwójka. Spokojnie wystarczy. Jedynka przy dobrym świetle też i fajnym ustawieniu ekspozycji, filterkach może wystarczy. wystarczą. Czyli niewielką kasą jesteśmy w stanie już mieć narzędzia do zarabiania pieniędzy na zleceniach. Nie muszą być od razu mega duże zlecenia, produkcje hollywoodzkie czy Netflix, ale już możemy zrobić na przykład dla kogoś zaprzyjaźnionych ludzi e, ciekawe na przykład quickshoty na Instagram, prawda e, czy tego typu animacji. Seba napisał, ja zdawałem A2 um, dwa tygodnie temu w 13 minut, a dalej czekam na potwierdzenie. No Tak jak powiedziałem, pokazywałem Wam ten, ten graf, ten y, y, schemat blokowy, gdzie to potwierdzenie zdania egzaminu mamy od razu, natomiast tutaj trzeba czekać i to pewnie do miesiąca docią, dociągnie się. Czy moje uprawnienia w UK będą miały rację prawną w PL? Ja nie wiem, jak jest z regulacjami UK. Nas, e, jak była ta prezentacja EASY, tam dwóch takich dżentelmenów pokazywało. To jest taki film na YouTubie, gdzie nie ma możliwości nawet skomentowania tego filmu. EASA ma swoją stronę i tam oni mówili o tym, że nawet Islandia, Norwegia i Szwajcaria są objęte tymi przepisami. Najlepiej sobie sprawdzić. Adrian, jest też taki nasz, nasza strona facebookowa, Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii. Nie będę teraz przeskakiwał, ale jak sobie na Facebooku znajdziesz grupę, Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii, tam jest grono kolegów, która specyficznie ci, bo oni robią to tam i robią to w danym kraju, znają przepisy. Zdaję egzamin na wlos 5 kg i czekałem na świadectwo, ale jakie. Eee, na pewno dostajesz informacje, bo przecież zapłaciłeś za to kasę do ośrodka. Powinniście je bardzo profesjonalnie obsłużyć i poinformować dobrze, certyfikat A2 napisał Jarek, super 12 stycznia Seba zdał i czeka, no to jeszcze To jeszcze jest świeża sprawa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Też czekam na film, bo planuję rozebrać GoPro. Film nagrałem wczoraj, zaraz o tym powiem w drugiej części. A gdy mam drona ważącego 80 gramów, do latania po domu, czy też muszę zarejestrować i drona czy nie? Na szczęście dom nie jest strefą, która jest administrowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tak samo jakbyś latał tylko na zleceniach wewnątrz, nie wiem czy widzieliście takiego taką kawkę, gdzie był Mick Dalsen tutaj, on lata głównie wewnątrz, prawda, salony samochodowe ostatnio Akademię Policyjną robił i on lata wewnątrz pomieszczeń małymi kładami i on ma tak sobie z przepisami, w sensie nie zwraca na to uwagi. Jego interesuje techniczna sprawa, jak płynne wyjdą mu ujęcia, kupuje sobie coraz lepsze flight controllery, a to kis a to lepsze radio, a to jeszcze coś dokupuje, śmigła, testuje, żeby te loty były bardzo płynne, bo on praktycznie robi takie pro, pro, produkcje gimbalowe, mógłbym powiedzieć, tylko dronem, małym kładem i dziewiątką rozebraną. Dobra, eee, czy ja mam takie pytanie, czy ja Seba ma pytanie, czy jak mieszkam w Niemczech, to czy mogę zrobić rejestrację? Mówiło się, że lepiej sobie zrobić rejestrację w Polsce, ale nie nie powinno mieć to specjalnego wpływu. Mogą być oczywiście poszczególne różnice, bo dane kraje mogą dane kraje są zobowiązane do tego, żeby mm, e, przestrzegać tych przepisów, czy tych regulacji, które są w dwóch rozporządzeniach, tych 947-945 e, Komisji Europejskiej, ale mają też prawo do tego, żeby własne adaptacje stosować. I tak na przykład u nas będzie ten narodowy scenariusz, ten NSTS, albo e, jeżeli ustawa wejdzie, prawo lotnicze, to będziemy mieli możliwość na przykład obniżenia wieku e, pilota z 16 na 14 lat, więc te lokalne regulacje też będą obowiązywały. Sebastian. Ja widziałem kilka niemieckich filmów, przynajmniej tak sobie przeglądałem, gdzie Niemcy nagrali na temat nowych przepisów dronowych i są na YouTubie całkiem fajne, bardzo merytoryczne, głównie ośrodki szkoleniowe, czy chłopaki profesjonaliści nagrywali takie filmy na YouTube, Jak sobie zobaczysz po niemiecku, wpiszesz no, o nowych przepisach dronowych, to tam są całkiem dobre te, te realizacje w Polsce. Powiem Wam, że tak szczególnie nie ma aż tak dobrych. Bardzo fajne materiały zrobił Łukasz z dronosfery, ale ich stosunkowo niewiele, bo tam są trzy, może filmy i widać, że on też czasowo tak ma napięty temat. Natomiast jest też szkolenie, które widziałem, świat dronów przeprowadza z nowych przepisów 499 zł razem z ośrodkiem szkoleniowym. Za seminarium na Zoomie, czyli live, za live'a 499 zł. No, tak, tak nieźle. No i oczywiście są materiały Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie są dwie konferencje i są konferencje EASY po angielsku też na YouTubie, do których mamy dostęp. To są te materiały które na bieżąco są. Oczywiście są też pytania, odpowiedzi i można pisać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Oni teraz na pewno mają dosyć taki aktywny okres. Co z badaniami lekarskimi? Badania odpadły, nie ma ich w tej chwili. Nie wiem, czy pamiętacie. Zmieniło się to i nie mamy już obowiązku wykonywania badań lekarskich. Całe szczęście Bo bywało tak, nie wiem kto kto już lata długo i robił sobie takie badania, to widział jak to wygląda. Ja uczestniczyłem w badaniach i to wyglądało zwykle tak, że wchodziło się na dwie minuty, trzeba było czekać pół godziny w kolejce, wchodziło się na dwie minuty, pan prosił, żeby dotknąć nosa, stanąć na jednej nodze, rozłożyć nogi, zapytał się czy psychicznie zdrowy, czy alkoholik. I inne nałogi, narkotyki, nie słuchajcie. I, I podpisywał, płaciło się 200 zł za takie badania, i po dwóch minutach już byliśmy lżejsi, wychodziliśmy z gabinetu. Oczywiście to było wszystko na zasadzie siada, słucha, patrzy. Na takiej zasadzie te badania były, się odbywały. Jak można bezpośrednio można latać we Włoszech? Jeżeli masz świadectwo kwalifikacji, bo ja nie wiem, czy masz, czy nie, czy sobie zrobiłeś, to możesz latać. Prawda? Chyba, że chcesz jakieś. Ja nie wiem, co ty chcesz wykonywać, bo wystarczy ci. Jeżeli masz świadectwo kwalifikacji, to możesz w zasięgu wzroku latać. I o tym mówił też dyrektor Szymański z ULC, że jeżeli masz świadectwo kwalifikacji, możesz latać w tym okresie, kiedy to świadectwo jeszcze obowiązuje, czyli przez rok, w zasięgu wzroku. Oczywiście tam są ograniczenia do 120 metrów zasięg wzroku, substancje niebezpieczne, strefy geograficzne, czyli nie można przesadzać i wlatywać na przykład na lotniska, czy na reszty, ale jeszcze dodatkowo te właśnie zrzuty były, tak? To wprowadzono też, a nie można zrzucać nic z dronem. To jest tak ciekawe, bo czasami podczas eventów się zrzucało pewne rzeczy. Na przykład, nie wiem, pan młody chciał się oświadczyć, i pierścionek albo inne rzeczy też się zrzucało w Polsce, może mniej ale słyszałem taką anegdotę, nie wiem czy Łukasz ogląda w ogóle widziałem też fantoma, chcę wam powiedzieć który kupił Łukasz nasz kolega za 300 rozbity (ścoughs) i uczestniczył ten fantom w takiej akcji zrzutowej właśnie nad ośrodkiem penitencjarnym Jedziemy dalej. Nie ma co się rozgadywać, bo to nie chciałbym też wszystkiego mówić tutaj. Takie rzeczy mówię głównie dla, też na live'ach dla Dream Teamu. Za zakulisowe bardziej. Nie chciałbym Wam też tak e, za dużo takich rzeczy mówić. Plotek i tak dalej, bo to nie, jest, to nie jest pudelek. Jestem po zaliczonym egzaminie na A2, napisał Jacek. Polecam wszystkim. Po kilkukrotnym przeczytaniu kursu podanym przez egzaminatora, każdy zaliczy. Jacek właśnie. I teraz pytanie do Was, chłopaki i dziewczyny, nowe przepisy dronowe i tutaj mam takie dokumenty, już Wam to pokażę. Dokumenty pomocnicze. Czy tych ośrodków jest tak mało faktycznie? Wykaz podmiotów, ja już go otwieram. Zobaczcie, czy to faktycznie jest prawdą, czy ja coś źle robię? To jest plik, który ściągnąłem w PDF-ie z lotni- ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego i to jest wykaz wyznaczonych operatorów. Popatrzcie, co się dzieje tutaj. 6, 8, 8 tylko miejsc. Kraków, Olsztyn, Chorzów, Kałęczyn, Warszawa, Gliwice, Warszawa, Redutowe. Tak jakby nie było więcej tych ośrodków. Nie wiem, dlaczego tak. Może nie są ludzie zainteresowani, żeby tylko 30 zł brać za takie rzeczy, bo wolą robić nadal inne tematy. Co myślisz o pierwszym dronie do nauki Habsan Zino Pro, bo mam okazję kupić używany taniej. Raku, już Ci powiem, bo miałem Habsan Zino. Także fajnie, dzięki Ci Jacek. Nie wiem, w którym podmiocie robiłeś, czy tym wyznaczonym u kogo robiłeś to. Gdybyś był uprzejmy, jeszcze wypowiedzieć się raz i nam powiedzieć, jak to było, to bardzo Cię proszę. Przepraszam, tam myszka mi tutaj trochę tak jeździ, nie zadasz. Raku napisał, to jest temat na drugą część. Phantom, wiesz co, Hobson Zino Pro, ja miałem. Tak jak cieszyłem się, że sobie kupiłem, tak szybko się cieszyłem po paru lotach, że że go sprzedałem, tak kupiłem go za 1400, sprzedałem za 1100. Nie, 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 nie idźcie tą drogą, bo dlaczego? pierwsze soczewkę musiałem, całą soczewkę demontować, czyli, czyli sensor kamery demontowałem, musiałem sam regulować, bo miałem wrażenie, że nie ma w ogóle ostrości. Druga rzecz nie jest reliable, nie, jest, nie można na nim polegać, ten Zino Pro nie jest reliable, nie można na nim polegać, dlatego że czasami akumulator działa poprawnie, czasami spada do 0 i dużo jest się notuje takich przypadków. We wcześniejszych wersjach nie za bardzo działało na przykład GPS, pozycjonowanie, bo był efekt Toilet, toilet Bowl. TBE tak zwane, czyli Toilet Ball Effect, takie kołowanie charakterystyczne przy zakłóceniach czy słabej pracy GPS-u dla tańszych modeli. Jeżeli chodzi o Hubsana i Customer Service, czyli obsługę klienta, ona nie istnieje. Nie idź tą drogą, moim zdaniem. Jeżeli chcesz sobie kupić fajnego drona, to poszukaj DJI używanego. Może znajdziesz jeszcze jakieś, jakąś inną solidną markę używaną, nie wiem, czy Fimi nawet nie byłby lepszy, kto ma, miał, czy miał możliwość polatania tymi dwoma dronami, ale mam wrażenie, że za tą kasę to jednak nawet Mini, albo R1 używany w dobrym stanie byłby fajny. Natomiast nie idź drogą moim zdaniem z Inopro. Jeżeli mogę Ci, oczywiście, pomóc czy moje uprawnienia z UK będą miały rację Adrian, to już chyba było to pytanie prośba, żebyś dołączył do tej grupy naszej facebookowej Polacy, Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii i tam zapraszam Cię, chyba Ci wszystko powiedzą czyli mini dwa rządzi, tak, miniaki się łapią i mniejsze drony, słuchajcie gdzie ja mam mniejsze drony, mam tu jakiegoś mniejsze drony, które niekoniecznie to musi być DJI bo na pewno Xiaomi chce wejść też z takim miniakiem nowym, czy wchodzi niedługo, mamy też do dyspozycji tańsze modele na przykład Ishin EX5 który był na tym kanale testowany on też waży poniżej 250 gramów mamy modele typu Beta FPV którymi naprawdę można super polatać i też dają bardzo dobrą jakość zaraz pokażę tą rozebraną GoPro w drugiej części ale na razie to jest chyba tyle możesz podać adres do strony online do zrobienia egzaminu Jarku, ale chodzi Ci o kolegę, żeby podał ten, czy, bo ja przed chwilą wyświetlałem, wyświetlałem te, ten wykaz i on jest też dostępny, jeżeli chodzi o A2, jest dostępny na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale to jest ten dokument, który przed chwilą zamknąłem i tam w wykazie jest. Ja już zaliczyłem A2 9 stycznia. Jakbyś chciał jeszcze wiedzy szczegółowej, tu, tutaj masz link do promocji na ten zapis webinaru. Tam jest 10 tych kuponów przygotowałem. To jest ten kupon dla kawki. I teraz się zgubiłem, jeżeli chodzi o to. Przejdziemy sobie do zakładki Q&A. Tak będzie widać lepiej, żebyście wiedzieli, gdzie ja jestem. Ok. Dobra, fajnie. Trochę dużo pytań jest. Witamy Fago. Dzięki serdeczne za dołączenie do grona naszego zielonego teamu 84, czyli Fago postawił dzisiaj kawę. Dzięki Ci. Czy wiemy coś więcej na temat tego, jak oznaczyć drona? W którym miejscu powinno być oznaczenie? Albo wielkość liter? Nie Nie ma żadnych informacji wytycznych. Możesz zrobić, jak Ci się podoba. Ja zrobiłem to w dwóch miejscach. Na ramieniu i na i w komorze akumulatora na ramieniu dla, dla innych, a w komorze akumulatora jakby ktoś znalazł go, w dwóch miejscach go oznakowałem. Pierwsze miejsce to jest tu, tu, tak? Tutaj przykleiłem zwykłą kartkę wydrukowaną. Można ją okleić taśmą z dwóch stron, żeby nie była taka wrażliwa na, na wilgotność chociaż nie powinno się latać, jak jest duża wilgotność. A drugie miejsce to jest tu. To jest ta ta komora akumulatora. I tutaj mam dwie. Imię, nazwisko, numer telefonu plus do tego numer operatora, bo tutaj się wkleja numer operatora, jak pamiętacie. Dobra, przechodzimy dalej. Nie wiem, czy nie było żadnych wytycznych innych. Przynajmniej ja nie pamiętam, żebyśmy mieli. Słuchajcie, czy przegapiłem jakieś pytania? tutaj byliśmy Jan Jakub, tak, dobrze, czyli mini dwójka rządzi, tak, i te małe poniżej 250 gramów, bo one nie zmienią się też w, po tym okresie przejściowym. One nadal będą mogły latać blisko ludzi w A1, w podkategorii A1. Natomiast cięższe modele, na przykład Mavic R, 430 gramów, poniżej 500, ale powyżej 250 i on niestety według przepisów przejściowych nie będzie się mógł załapać. Czy wejdzie nam w A3 po okresie przejściowym? najfajniej byłoby jakby już od jutra można było zrobić certyfikaty na te drony gdyby zrobi, zrobili, tylko w czym to jest interesie, pytanie za 100 punktów komu zależy na tym, żeby certyfikaty na drony były oprócz oczywiście samych właścicieli którzy już wydali kasę a firma już tą kasę raz przyjęła ja już zaliczyłem A2 9 stycznia i czekam na światełko napisał Seba hmm. Wielkość liter. Nie ma takich. Wiesz co, no ty byś spodziewał się, że jest wytyczne. Tam jest dużo większe są wyzwania, że tak powiem. Dużo większe są rzeczy do dyskusji, na przykład certyfikacja, niż wielkość liter, nie? Okej. Poniżej 16 pod nadzorem starszego bez rejestracji młodego. Młodzi nie muszą się rejestrować, tak? Ale wiecie co, wcześniej były takie przepisy, że. Jak zmieniono te przepisy dwa lata temu, mówiło się o tym, że pod nadzorem dorosłego, ale teraz mówi się, że ten dorosły musi być pilotem, tak? czyli powinien sobie zrobić pewnie jeden, ja trzy, ten prosty e, test. Więc to nie jest tak, że to każdy dorosły, no bo weźmiesz człowieka, który nie ma zielonego pojęcia i faktycznie. E, mieszkam poza granicami kraju, napisał Jarek i utknąłem za, na potwierdzenie dokumentów w profilu zaufania. No cóż, nie wiem jak mo- można by Ci pomóc, zastanawiam się w profilu zaufania. Czyli, czyli rozumiem, że nie masz tutaj tego... Ja bym napisał pismo do Urzędu Lotnictwa, ale oni ci mogą spuścić, że jeżeli mieszkasz poza granicą, to na razie nie jest Ci to potrzebne. Zastanawiam się jak, jak można by do tego podejść. Jeżeli macie jakiś pomysł, to oznaczcie proszę Jarka, jak można by do tego podejść, bo on nie ma pewnie tego e- pułap, albo... albo podobnych rzeczy. Nie wiem. A dlaczego tego, to chcesz robić w Polsce w takim razie? Czy latając na przykład erkondwójką, czy każdy lot zgłaszać na drona radar? Nowa... I właśnie to jest to, słuchajcie. Rozporządzenia Komisji Europejskiej ani prawo, ustawa prawo lotnicze, one nie definiują takiej konieczności. Jedyne co, to tarcza antycovidowa nam to definiuje. I to jest jedyne, jedyny dokument, czy jedyny akt prawny, który zobowiązuje nas do tego, żeby zgłaszać loty w Dron Radar. Nie zobowiązuje nas do tego na pewno żadne rozporządzenie, czy ustawa naszego rządu, czy rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące latania dronami zasad latania statkami powietrznymi, tylko właśnie jest tak, to jest ta, element tarczy. Kamizelka, jeśli latasz w mieście, pomaga. Tak, pewnie, że pomaga i ci ten... Żołnierze przylecą, będą wisieli nad tobą, tak jak nad Marcinem właśnie... Z jednostki wojskowej. A tak w ramach podpowiedzi do ULC strasznie ciężko się dozwonić. Odpowiadają prawie od razu na Messengerze. Może mają telefonistkę, która ma linię zajętą, a Messenger obsługuje więcej osób, kto wie. Może im jest wygodniej tak, bo na Meska odpowiesz za 10 sekund, a rozmowa telefoniczna może trwać 10 minut jedna. Daj mi ra- dajmy łapki, dzięki ci bardzo, Mariusz. No dobra. Przy okazji ostatnia było głośno o policji. Dobra. Ten temat pomijamy. To w rubryce pudelek będzie, nie tutaj. I to jest dział plotki. Może zgłosili telefonicznie albo wykonywali czynności operacyjne. Pamiętajcie, że policja też właśnie może wykonywać czynności specjalne. I to jest kwestia już porozumienia pomiędzy nimi, a pewnie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Jaką kawę lubię pić? Dzisiaj mam czarną, bo nie było mleka, ale zwykle sobie trochę mleka spienionego. Dolewam z ekspresu i i muszę pół łyżeczki cukru. Dziękuję Ci bardzo. Mini dwa rządzi. Tak, to jest bardzo fajny dron i można dużo zrobić nim. Jeżeli mamy trochę za, mało możliwości zawsze liczy można wykorzystać dla wersji pierwszej miniaka. Ciekawe, kiedy wejdzie ta nowelizacja ustawy. Miały być teraz konsultacje, pewnie w tym roku, ale to trochę potrwa. Dobrze, tutaj temat kawy. Ciekawy jestem, ile dostanę kary za 70 gramów ponad normę. No, to tak trochę jest, wiesz co, jak i w prawie ruchu drogowego, prawda, jak do czasu, kiedy nie ma narzędzi odpowiednich, czy są one ograniczone. To pewnie będzie to bezkarne, natomiast jeżeli będą narzędzia, będzie budżet, to wtedy mogą wyłapać, że na przykład to jest dany model drona, zdalnie to wyłapać. Już są właściwie narzędzia do tego, żeby można było, mmm, tylko że nie. DJI posiada takie narzędzia, żeby określić dokładnie, jaki model drona lata. Na lotniskach czasami w USA był taki film. E, widziałem taki film, gdzie testowali z, e, wspólnie z władzami administracją lotniska jednego z lotnisk amerykańskich i to fajnie działało im wysłałem, nie odpowiedzieli <laughs> no to klasyka no, witaj w klubie dopiero zaczynam przygodę z dronami, napisał Piotrek i mam jeszcze jedno pytanie, czy powinienem rejestrować każdy lot za pośrednictwem dron radar tak, w tej chwili tak, Czekim trzeba zrobić ale to jest dosyć szybkie Wiesz, e, tak jak powiedziałem wcześniej, parę minut wcześniej ta ustawa antykowidowa tarcza e, spowodowała, tam zawiera takie zapisy. Prawo lotnicze, Okej, okay, to jest dyskusja wewnętrzna. Czy na początku do nauki e, FIMI X, X8 wystarczy? No on jest dosyć ciężki, nie, trzeba będzie znowu latać dalej trochę od ludzi. Hmm. Czy to jest dron docelowy do nauki, on ma ten... On ma trochę słabe wsparcie, jeżeli chodzi o, o to części, serwis, ilość użytkowników, ilość sprzętu na rynku, ilość używanego sprzętu. Tutaj duża przewaga jest dji Ja bym się zastanawiał, czy jednak nie wykorzystać innego drona. Jak masz możliwość, to dopłać do era numer jeden, albo jeżeli nie masz, to na przykład już Spark pod tym względem jest lepsze, że serwis ci nie będzie kosztował dużo, wiadomo, że tam są ograniczenia, jest krótki czas lotu i zasięg jest słabszy i w Sparku jest gimbal dwuosiowy, ale za to jest to dron już naprawdę wyższej marki i masz dostęp do serwisu, do wiedzy, do kolegów, do kompetencji, do używanych części, do rozbitków, jest dużo większy dostęp. A w FIMI To może jest fajna marka w Stanach albo w w Chinach, w Azji, natomiast w Polsce ta marka nie ma wsparcia w ogóle. Czy widzieliście kiedyś, żeby Fimi w Polsce robiła jakieś eventy, coś robiła dla ludzi, jakieś konkursy, czy ma jakiś aktywny, dronowy producent po polsku, czy ma przedstawiciela, który który jest taki znany na całą Polskę, bo ja mam wrażenie, że, że może są osoby, które na Allegro, na przykład mają wejścia w Chinach i sprzedają na Allegro, ale tak no, rozmawiałem z jednym panem, który miał ambicje wejścia jako przedstawiciel, ale te drony po prostu nie miały przełożenia, bo one były na tyle drogie e, właśnie ta seria filmów w stosunku do realiów i do tego, co może, za ile możemy je kupić na przykład na AliExpressie albo Banggood, że to nie miało po prostu racji bytu. Nie? Bo ja czasami mam takie propozycje, że za 1200-1400 nowego filmi tą ósemkę jestem w stanie kupić, ale nie zdecydowałem się niestety. Tak jakoś wyszło. Po prostu to jest trochę dla mnie za drogo na drona bez wsparcia. Na dj można wydać dużo więcej, bo ma po prostu wsparcie. I w postaci serwisów Niemczech w Holandii i naszych pogwarancyjnych i właśnie dostępu do części. Ja te, Seba napisał, zaliczony za pierwszym razem egzamin, gratulacje Seba i czekam już dwa tygodnie... No żeby włączyć takie światło, widzisz, trzeba mieć cierpliwość anielską na zielone światło. Najnowsza lista ośrodków ma 17 pozycji, czyli teraz się ukazała. Widzisz, ja miałem to jeszcze jak przygotowywałem ten warsztat, jest z 8, ale co ciekawe, ja to wiesz co, w środę z, ściągałem ze strony Urzędu Lotnictwa, bo w środę przygotowywałem materiały, a nawet, no chyba w środę. Czytałem kurs dwa razy i 95%. Polecam każdemu. Pytania proste. No i super. Ja nie wiem, czy te materiały na A2 nie są też zależne. Moim zdaniem są od ośrodka. Wiesz, że każdy ośrodek ma swoje te materiały. I mam wrażenie, Jarek, nie wiem, jeżeli jestem w błędzie, to mnie poprawcie, ale on nie jest centralnie ten materiał przygotowywany, tylko tak jak jest na A1 i A3. Tylko dla podkategorii A2 każdy ośrodek sporządza swój materiał. Ok, no dobra, no Fimi super. No to gratulacje, Zbyszek. Jeżeli tak, to trzymam kciuki za eksploatację. W pierwsze dni nie chcieli, napisał Jarek podpisu cyfrowego na oświadczenie, a teraz chcą. Ciekawe, czy uzna ją nie mi nie nie podpisany cyfrowo wniosek. No ciekawe, właśnie, prawda? A może Pan pomysł, jak odchodzić Mavic R2 o te 70 gramów? no można by się zastanowić ale to się wiąże z konsekwencjami pewnymi jest to do zrobienia ale to już jest ingerencja taka nieodwracalna obudowę można by zdjąć tylko że wtedy taki dron nie wygląda i nie lata tak jak powinno się i są pewnie jakieś wklejki tutaj albo wiesz co jest DJI też ma tutaj gwarancyjne, nie ma wklejek pewnie przy R2, ale któryś z tych łebków wkrętów, on jest wypełniony silikonem takim odblaskowym, który świeci na podczerwień, może nie odblaskowym, ale który świeci na podczerwień. Jakbyśmy zaczęli ingerować, to od razu stracimy gwarancję w DJI. Można by się zastanowić nad obudową. To byłoby najłatwiej zrobić. Nie wiem, jak mają chłopaki pomysły inne... Na pewno by się dało to technicznie rozwiązać. Na przykład zasilanie z innego e, akumulatora. To jest też do zrobienia, bo są takie przejściówki i można by zastosować na pewno lżejszy akumulator, tylko wtedy byśmy krócej latali. Są takie możliwości, żeby e, akumulator o tym zasilaniu podpiąć pod złącze. Na AliExpressie bywają takie przejściówki. No i obudowę. Nie wiem, czy jeszcze coś byśmy mogli zrobić. OK. Spark dostanie certyfikat, jak myślicie? E, chyba nie. Nie wiem, wydaje mi się, że może być z tym ciężko, ale Sparkowi nie potrzeba certyfikatu, dlatego że waży poniżej 250 gramów. A takie drony spowodują bardzo małe, sprawiają, stwarzają bardzo małe ryzyko. Tak jak miniacz. E, czy Spark waży więcej? Czy coś mówię źle? Na pewno w pierwszym okresie możesz nim latać. DJ Spark Wake. E, waży powyżej 250 gramów. Niestety, 300 gramów. Sorry. Złapałem się sam na tym, że, że tutaj mówię nieprawdę. Czyli faktycznie przydałby mu się certyfikat, bo po okresie przejściowym on przejdzie do A3, co jest już. No. <grystanie> Nie Niezłą parodią. Z parkiem nie można będzie latać blisko ludzi. 300 gramów. Jego też trzeba by odchudzić w takim razie. Mam MJX Bugs. Napisał SEP z ograniczeniami w nowych przepisach. Posiada oświetlenie wysokości tylko waży 640 gramów. No właśnie widzisz. Czyli nie łapie się nawet do A1, A2 trzeba robić. To co dzisiaj. Maciek napisał. Okay, materiały ze strony ULC czy otrzymałeś materiał tam gdzie zdawałeś? Ciekawa sprawa. Witamy bardzo serdecznie Artura. Willis. Rafał, jeśli lata miniaczem i FPV na zgólem z od ludzi, to jaki sens robienia uprawnień A2? Bo może w, w późniejszym czasie warto zrobić uprawnienia i latać FPV bez obserwatora. Też mi się tak wydaje na, na narodowy. Tylko tutaj, żeby latać na narodowym, to trzeba by mieć właśnie świadectwo kwalifikacji albo odpowiednik. prawda? Czyli około 800 tysięcy złotych trzeba zainwestować. E, natomiast Sens jest wtedy, kiedy na przykład ktoś poprosi Cię i mówi, no dobra, słuchaj, może byś zrobił mi jednak jakąś nieruchomość albo coś podobnego, albo mamy imprezę sportową i trzeba by polatać bliżej nas, żebyś nam nagrał, to mamy budżet, nie wiem, 500 tysiąc złotych i wtedy tego typu rzeczy wpadają Tobie, jak masz to zrobione zgodnie z, z prawem. Natomiast może się okazać, że robisz to nielegalnie i wtedy, czy wbrew tym obowiązującym zapisom, Wtedy jest inaczej. Ale jeżeli jest miniacz, to, to sobie to ogarniesz. Prawda? Gorzej z takim właśnie rm dwójką, bo z miniaczem nie ma, nie ma sensu w ogóle. Jedyne co to, jeżeli, jeżeli masz otwarte horyzonty na rozszerzenie sprzętu, że chciałbyś polatać czymś większym, bo na przykład kolega, który będzie pomagał Ci w zleceniu, ma fantoma albo dwójkę Mavika. Max napisał, ja mam 14 lat i chcę latać e, Mini 2. W przepisach pisze, że powinienem mieć 4, 16 lat. Na początku trzeba latać z kimś dorosłym, kto jest pilotem pod opieką, albo latać sobie dalej po prostu. Ale moim zdaniem e, trzeba poczekać, bo ta ustawa o prawo mówiła o 14 latach. Nie wiem, co ci mam poradzić. Takie niestety jest prawo i tutaj do Komisji Europejskiej To jest dobre zapytanie, bo to oni są autorem takich regulacji, a nie innych. 16 lat to jest dość sporo, jak na operowanie takim małym dronem, maluchem typu właśnie mini. Także wiesz, co pozostaje. Czy Lepiej lepiej robić konwersję uprawnień teraz, teraz, czy, czy trochę poczekać. Jeżeli masz ważne do końca roku, to co możesz zyskać, była jakaś taka jedna rzecz, ale nie pamiętam, jaka to była były pewne korzyści. Ktoś o tym wspominam, ale nie kojarzę akurat w tej chwili. Natomiast znalazłem chyba jedną albo dwie takie korzyści, które, które, byłyby, które wynikałyby z konwersji już teraz od razu. Na przykład, już wiem, gdybyś chciał latać za granicą, to może być pewna korzyść, ale taka pewnie średnia to może być go, korzyść. Jeżeli ch- masz polskie świadectwo kwalifikacji, jak chcesz latać w, w, na terenie Unii. <grym> no dobra. No, Mateusz napisał, że Zino spisuje się w porządku. Dużo jest takich egzemplarzy, ale bardzo dużo też jest egzemplarzy, które mają te ile de Akumulator. Wystarczy wejść na grupę Zino, Habsana i tam się powtarzają te rzeczy cały czas. Trzy rzeczy. Ostrość, kamery, akumulator i toilet bowl efekt. Mateusz, gratuluję Ci. Jeżeli masz udany egzemplarz, to tak trzymać. (głos) Nie chciałbym tego tematu specjalnie rozwijać, bo to nie jest jest dzisiaj audycja o Zino. Kolega zapytał i powiedziałem mu, jakie są moje doświadczenia. Dlaczego nie unikam tematu związanego z policją? Bo nie czuję, żeby ta audycja była właściwa, żeby to było właściwe miejsce. Dlatego, że tutaj za chwilę się okaże, że my w naszych szeregach też są policjanci. Mam szacunek do tego zawodu, bo to jest trudna praca, jak wiele zresztą zawodów. I też nie chciałbym tutaj publicznie dokonywać samosądu, czy, czy żebyśmy linczu dokonywali. Nam wiele razy ktoś dokonywał, ludzie dokonywali linczu na innych grupach facebookowych tylko dlatego, że nieuprzejmych ludzi na przykład zawiesiłem albo ludzi, którzy dokonywali takiej niezbyt samopromocji w sposób natarczywy na na mojej grupie facebookowej i wiem jak to jest być linczowanym publicznie, kiedy nie masz prawa się bronić, nie masz możliwości się bronienia, bo mnie właśnie w taki sposób opisywano na grupach, do których nawet nie miałem dostępu. I wiem jak to jest po prostu i to jest nie fair, jeżeli się coś takiego robi pod nieobecność kogoś, jeżeli się tą osobę umniejsza albo jeżeli o tej osobie się źle mówi. To po prostu nie jest moja klasa. Może są inne miejsca, gdzie takie rzeczy się robi, ale ja nie czuję, że to jest ten poziom, na którym powinniśmy operować. Okej, okay, Mateusz napisał, że jest zadowolony, 700, super, dobrze, polecamy w takim razie Zino 1, ale pamiętajcie, co powiedziałem wcześniej, e, okej, okay. na kawce dziecięce w tej kategorii się łapią, aha, latawce powinny latać wysoko wyżej. No słuchaj, co jest ciekawe, że już są dobre całkiem kamery typu Insta360 albo GoPro 9, gdzie do latawca jak sobie zrobisz Horizon leveling, to ci wyjdą idealne ujęcia właśnie latawcem. Na przykład, nie wiem, w krajach arabskich jest całkowity zakaz latania, ale możesz całkiem dobry materiał nakręcić właśnie z czy czy z latawca, który ma kamerę ze stabilizacją obrazu, albo 360, albo właśnie Hero z tym Max Lens Mode. Wcale nie musisz już mieć drona, żeby, żeby całkiem dobre rzeczy po, pokazać z kamery. Nie? Oczywiście nie będzie tego podglądu na bieżąco i tak dalej, ale takie rzeczy można zrobić. I tak samo możesz zagrożenie sprawić innym, innym statkiem. Nawet na uwięzieniu. Jakie trzeba mieć uprawnień, żeby latać do 150 metrów? Nie zrozumiałem pytania, Maria. Bo teraz tak, mamy do 150 metrów wysokości. tak? W tej chwili jest 120, a 150 będę regulowała, czy reguluje kategoria szczególna. Tam powinny być, Unia tutaj nie przygotowała je na czas tych scenariuszy, bo jest STS-1 i STS-2, które miały obowiązywać, ale nie obowiązują. Więc to, co mamy w tej chwili, to jest narodowy scenariusz. I według prawa w kategorii otwartej nie możesz latać. W, w, do, do 150 metrów, możesz do 120. Natomiast na przykład rzeźba terenu i ta logika, która tam jest stwarzają takie warunki, że nie jesteś w stanie śledzić nawet na jakiej wysokości powyżej poziomu danego gruntu jest twój dron, bo my mamy narzędzia do tego, żeby śledzić i, i te Tę, tę wysokość możemy względem startu określić dosyć jasno, ale jeżeli teren jest pagórkowaty, nie ma opcji takiej, żebyśmy określeli, jak jesteśmy wysoko nad najbliższym punktem gruntu, więc tak to wygląda. Jednocześnie, statki powietrzne trzeba być świadomym, że one latają wielokrotnie poniżej. 120 czy 150 metrów, wielokrotnie latają. I to nie tylko służby, czy czy lotnicze pogotowie, ale awionetki regularnie, helikoptery, nawet policję widziałem w Black Hawk'u, która leciała i wcale nie wykonywała akcji specjalnej na 40 metrach. Marcin miał temat z wojskiem nad Zalewem Sulejowskim, gdzie chłopaki przylecieli, bo byli ciekawi, kto zgłosił do nich lot i oni sobie wisieli na 40, nie, na 40 metrach tuż koło niego. Więc Maria, prawnie nie jesteś w stanie tutaj latać, natomiast możesz wykorzystać na przykład pewne rzeczy, ale trzeba z głową to wszystko zrobić w miarę blisko, żeby też nie spowodować kolizji, nie? Czy wypadku lotniczego. Według prawa kategoria szczególna, czyli trzeba wydać, zainwestować 800 tysiąc złotych, zrobić sobie odpowiednie świadectwa kwalifikacji i w tym momencie zgłaszasz też zgodność z narodowym scenariuszem albo występujesz, bo ja nie wiem, czy NTS, ten narodowy NSTS-1 on określa nam takie rzeczy. 150 metrów. Ale być może nawet trzeba coś więcej zrobić mm, dobra. No tak, tutaj temat policji, no po prostu ja nie lubię takich rzeczy. Słuchajcie, tak jak chłopak wleciał przez przypadek ten Ukrainiec na dach Kościołu Mariackiego i sensacja wielka. Wiecie dlaczego są takie sensacje? Bo dziennikarze mają mało tematów i też takie portale, które są portalami średnimi, rozpisują się po to, żeby sprzedać reklamę. A my łykamy to po prostu i, i się tym nakręcamy ale tak naprawdę nie powinniśmy, nie nie trzeba zwracać uwagę. Mają tę matriz, fajnie niech chłopaki sobie używają, raz na pół roku wyniosą matriz z bazy, wlecą na skrzyżowanie, oglądają jak ktoś przechodzi przez jezdnię, staruszka dostanie mandat, albo pan, który nie zatrzymał się na skrzyżowaniu, dostaje stówkę mandatu, a temat z matriz moje postrzeganie jest takie, że fantome czwórki by im w zupełności wystarczyły albo ma w zoom, żeby sobie przybliżyć to jest tylko moja ewentualna uwaga, co oni sobie z tym robią to jest ich sprawa, ja nie mam kasy resortowej, nie mam kasy z pudelka, czy, czy ze sprzedaży reklam, nie będziemy na takich tematach, czy Super Express, nie będziemy na temat takie, takie rozmawiali możemy sobie pogadać merytorycznie, jak fajnie latać, jak zrobić dobre ujęcia, jak to zrobić zgodnie z prawem i te. Łukasz sfery też nie czekał na niedzielnego ULC i lata w szczególności z potwierdzeniem ULC. No i super, i jest okej. Okay. No widzisz, dopóki nie, ktoś nie zweryfikuje. Służby, organy weryfikujące czy dokonujące kontroli no mają na razie... Ja nie wiem, czy, czy są w stanie nas aż tak mocno sprawdzić w całej Polsce, wszystkich operatorów, ale to jest tak trochę jak z jazdą 50 na godzinę wiesz co na terenie zabudowanym wiadomo, że jak będziesz tak jeździł zawsze w terenie zabudowanym 50 to cię wszyscy otrąbią i będą cię hejtować ale jednocześnie jak pojedziesz na przykład 70 jak będzie nie wiem, pusta droga zatrzymacie policję policja i dacie 200 zł ma prawo czy 150 mandatu a będzie pusta droga w, na przykład nie wiem, w niedzielę o 5 rano w Dron Edu w materiałach nie ma wszystkiego, by zdać na 100%. No widzisz, może dopiero pracują nad tymi materiałami. Można odchudzić wyjmując akumulator. Można, dlatego, że możesz wtedy mniejszy akumulator zastosować, tylko trzeba zrobić to odpowiednio z głową. Są takie modyfikacje, A nie wiem, czy ktoś widział, że dodają wręcz akumulatory dodatkowe i to jest taka przejściówka, którą można kupić też na tutaj. Tu jest konektor i taśma E, kablowa, która wyprowadza nam e, połączenie już na pakiet Lipo, normalnie na gniazdo XT30 albo XT50, na mniej więcej taki pakiet. Oczywiście może być trochę większy i dzięki temu jesteś w stanie dłużej latać, dwa razy dłużej mawikiem. Ktoś ostatnio udostępnił właśnie jak przerobili mawika na FPV i naprawdę zasuwali te, te flipy. W zeszłym tygodniu coś takiego widziałem. To było mega, mega fajne. Flipy były tam role i tak dalej i w trybie akro latało Mavic, e, L, e, Mavic Pro, to był Mavic Pro 1. A sam kurs a 2 na ULC każdy może zrobić i tam jest dużo materiału o, o akumulatorach, bateriach, ale bardziej pod FPV takie mam wrażenie. Przejść kurs e, warto, polecam, ale czy egzamin potrzebny to nie wiem. Mhm. Tak, też mi się tak wydaje, że tak, tego typu odchłodzenie nic nie da. Liczy się masa podana przez producenta modelu. I tutaj są rozbieżności. Ktoś ważył Mavica 2 Pro, nie wiem na jakiej wadze, ale w zeszłym tygodniu usłyszałem taki, taki temat, taki głos, że Mavic 2 Pro ważył poniżej 900 gramów. Peter napisał, że Ci, którzy wysłali oświadczenia mailem otrzymują info o ponownym przesłaniu przez profil zaufany. Ja czekałem na NSTS tylko 5 dni. Szybko przyszło. Naprawdę. Dobrze. Janusz. Witam serdecznie Panie Rafalej. przepraszam za słabą frekwencję, ale niestety taką mam pracę, a nie inną. No ale jest, dzisiaj witamy Pana Janusza w takim razie i gratulujemy dołączenia. Można też kawkę śledzić w ten podcast na Spotify albo na iTunes, muszę pouzupełniać te odcinki jako słuchowisko, natomiast też czy audycje tylko audio, ale też oczywiście na YouTube są zapisy. Witajcie, Krzysztof Kosmala dołączył jako member. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, dziękuję wszystkim osobom, które wspierają. Mamy już 55 członków na YouTubie wspierających. Można wspierać poprzez postanowienie kawy. Ja tą kasę, zwykle te pieniądze przeznaczam na inwestycje w następne rzeczy. Kupuję albo jakąś kamerę, albo rzeczy, które są potrzebne tutaj na, na rozwój tego kanału faktycznie. Co ostatnio kupowałem takiego ciekawego? Kamerę kupiłem w Szczecinie na OLXie właśnie GoPro Hero 6, żeby ją rozebrać i pokazać. To ja ją za chwilę pokażę, jak to działa. Thomas jest, jaki problem z Mavic R2? O co chodzi? Chodzi o to, że Mavic R2 waży 570 gramów. I wykracza nam poza możliwości latania w w podkategorii A1, bo ta A1 według warunków przejściowych określa nam, że 500 gramów to jest ta wartość masy graniczna, czyli R1 się łapie, R2 nie. Nie wiem, czy o to chodziło. Jest nas 156 osób, 68 łapek. Dziękuję serdecznie, Mariusz. Już jest 78 w międzyczasie. Widzisz, mam opóźnienie. Ośrodki mają swoje pytania. W zasadzie wszystko jest w szkoleniu, tylko które uzupełniają. Mnie zaskoczyły przeliczenie jednostek, ale się udało. No i super. Gratuluję w takim razie, Damianie. Ok. Przyłbice sobie: daj jeszcze na to zdjęcie w awatarze. <laughs> Nie ma sobie co dokurczać, jest ok. Jak wygląda sprawa z Mavic 2? Z Mavic 2, panie Januszu, wygląda sprawa tak, że waży oficjalnie 908, tak? Zobaczmy, który? Zoom czy Pro? Zobaczmy, jak wyglądają oficjalne specyfikacje Mavic 2 Pro. 908 gramów? 907 gramów, oficjalnie tutaj widzę, jest na stronie DJ.com. Jeżeli chodzi o przepraszam, 905 gramów, czyli jeden i drugi model oficjalnie wykraczają poza tę barierę 900 gramów, która była podawana pierwotnie. Gdyby one uzyskały certyfikaty teraz, to byłyby i tak poza możliwością zaliczenia do A1. Bo uważam powyżej 900 gramów. To, co można by zrobić, to oczywiście certyfikat, i gdyby DJI e, zależało, to by zrobili na pewno, no, wyprodukowali taką wersję lightową, tak jak jest mini na rynek japoński, ale tego nie mamy. Więc na dzisiaj to, co nas ratuje, to, jest, to, to są loty w podkategorii A2. Trzeba zgłosić się do podmiotu, do ośrodka wyznaczonego, wyznaczonego operatora, i tam za 30 zł wykupić sobie e, egzamin online. I co można jeszcze Panie Januszu zrobić? Można przystąpić do samokształcenia i zdać ten egzamin online, a następnie czekać na zielone światło, które ukazuje się w naszym statusie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest taki... Nasz status, czyli jakie mamy uprawnienia i tam na A2 zwykle po pewnie będzie to trwało 3 tygodnie, miesiąc w tym pierwszym najbardziej gorącym okresie. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy latać Maviciem 2 150 metrów od zabudowań i ludzi i jeżeli Mavic 2 nie zdobędzie certyfikatu, nie dokonamy wstecznej certyfikacji, my czy producent jak zwał tak zwał, to po okresie przejściowym, czyli za dwa lata, niestety będzie można latać tylko i wyłącznie daleko od ludzi, czyli 150 metrów i zabudowań lub dalej. To jest to. Przynajmniej ja ja tyle kojarzę. Nie wiem, czy coś jeszcze można powiedzieć więcej na temat Mavica 2. Warto mieć na tego typu drony świadectwo kwalifikacji i zwykle ludzie, którzy latają tego typu maszynami mają świadectwo kwalifikacji. Może nie 100%, ale znaczna część osób ma. Czy to FPV konieczne A2, bo w internecie sprzeczne informacje. E, e, dyrektor Szymański mówił, że możemy latać nisko i blisko z obserwatorem, o tym mówił, i mówił też, zaraz ci powiem nawet, na której to jest minucie, ale też mówiło się, że w kategorii szczególnej, albo druga rzecz jeszcze, czy trzecia, to są kluby modelarskie i stowarzyszenia. To są trzy możliwości latania FPV. Przynajmniej tak było mówione. Poczekajcie, ja zobaczę teraz tą swoją prezentację. I zobaczę, czy ja tam miałem zaznaczone PDF, rodzaj dokumentu czy Keynote i miałem tam takie zaznaczenie, gdzie było to mówione, na której godzinie. OK loty FPV, to było mniej więcej godzina, ten ostatni seminarium dyrektora Szymańskiego, to było przed godziną i 12 minut, bo tutaj mam następną zapiskę, że to było na godzinę 12 kompetencji pilota, ale FPV było przed tą przerwą pewnie omawiane. Było tutaj powiedziane, ja Ci wyświetlę ten ekran, to co widzę teraz, entire screen, to co mówił dyrektor Szymański to tak, kilka metod latania w kategorii otwartej z obserwatorem, w szczególnej w klubach i stowarzyszeniach są materiały na ULC, otrzymano stare zasady plus bonusy. To w skrócie to co sobie zapisałem, bo oglądałem tą prezentację trzy razy i za każdym razem robiłem notatki, więc takie możliwości są. No i oczywiście te um, oczywiście w ramach klubów i stowarzyszeń modelarskich. Jest to trudne, żeby latać za każdym razem FPV, masz symulator, albo są loty na bandu, albo są loty w takich okolicznościach, gdzie nic nie widać, na przykład pomiędzy drzewami, latasz nisko w lesie, wcale nie szybko, ale obserwator jest ci chyba potrzebny tylko, żeby cię podnieść na duchu w takiej sytuacji, jeżeli masz, nie wiem, odlecisz na 50 metrów, w lesie to już nie widać nic kompletnie, wszystko co widzisz to w goglach a obserwator teoretycznie nie powinien gołym okiem to ogarniać. To samo loty na bandu fakt, że one nie są w otwartej przestrzeni powietrznej, ale jeżeli latasz po takich ruinach czy opuszczonych budynkach tam nie ma w ogóle opcji, żeby tam latać we wlos cokolwiek, tam nie widać nic kompletnie a teraz zastanówmy się, napisał Marcin, jeśli ktoś dokłada do drona jakieś akcesoria to może znaleźć się w innej kategorii, więc trzeba uważać. No Właśnie pytanie, czy ci zważą to oficjalnie w takim stanie, że masz filterki, osłony na śmigła i inne gadżety, czy tylko liczy się ta masa wskazana przez producenta na stronie właśnie produktu. Moim zdaniem liczy się ta masa pierwotna. Czyli ruiny zamku to zabudowa wolna stojąca, czy latać FPV to potrzebny mi jest E2. A ja myślę, że wiesz co... Najlepiej uzgodnić to z, z administratorem takiego obiektu na dzisiaj, bo wtedy masz pewność, że się coś dzieje. Oczywiście trzeba spojrzeć też, czy jesteś w odpowiedniej strefie, czy nie jesteś na przykład nie wiem, blisko lotniska albo, albo aresztu śledczego, ale w, taki, w takim przypadku najlepiej pogadać jest z, z właścicielem, z dużo chłopaków rozwiązuje to też w ten sposób, że odpalają albo swoje zdjęcia, albo filmy, czy materiał surowy takiemu obiektowi administracji takiego obiektu i też chcę Ci powiedzieć o tym, że fajnie jest mieć referencję i do nich uderzyć już z gotowymi swoimi dobrymi produkcjami, bo wtedy jest duże duże prawdopodobieństwo że Cię wpuszczą. Jeżeli chodzi o takie loty, mocne akro czy sineupem sineupem jest dużo hałasu a znowu akro budzi niepokój wśród ludzi. <grystanie> Więc to jest kwestia też e, taka, że warto, warto z, z ludźmi rozmawiać po prostu. Dobra. E, dom i ogród, ale mi się wydaje, że to kwestia wprawy. Kary za brak rejestracji. Kary są, mogą być surowe. Do pięciu lat mają prawo cię nawet zamknąć, jeżeli przeginasz. Ale tutaj nie są, nie wiem, czy są określone. Ja nie widziałem, żeby były jasno określone, jakie są kary za brak rejestracji drona. Natomiast mają już narzędzia, żeby nas karać. Mhm. Jaką kamerkę mini polecacie do Era 2? Kamerka, wiesz, co on już ma. R2 ma całkiem niezłą kamerę jeżeli chcesz coś polepszyć faktycznie to chyba Mavic 2 Pro albo Hero 9 tylko że to już się wiąże z kosztami bo najtaniej jak widziałem jak można kupić Hero 9 to 1400 zł oczywiście nie w Polsce ja kupowałem chyba za 1700 na stronie DJI GoPro. Natomiast czy jest sens w ogóle? GoPro ma tą przewagę, że możesz ustabilizować obraz, że możesz mieć szersze aspekt że możesz nagrywać w 5K jeżeli chodzi o ten Hero 9 i zakres dynamiczny jest trochę większy i tam masz dużą możliwość protunes, ustawień. To mi się tam podoba. Kamera w R2 nie jest zła, gdyby Coś można było zmienić, to może zakres w tym słabym świetle, bo tam czułość, nie? ta matryca niestety, ona nie ma takiej czułości. To jest słaba matryca, to jest matryca smartfonowa, którą zastosował tutaj DJI, ten, ten układ ten układ 48 megapikseli, ale bardzo malutkich. Więc tutaj w GoPro 9 Hero 9 jest lepiej zdecydowanie. Dużo pilotów, którzy wykonują FPV takie profesjonalne, rozebrało na przykład niedużo, ale zdarzają się goście, którzy rozebrali ósemkę albo dziewiątkę po to, żeby faktycznie taki zakres miać większy. Ale to już jest kosztowna sprawa. Jeżeli nie masz tematów i na tym nie zarabiasz, robisz to dla siebie, moim zdaniem wystarczy. A jeżeli masz ciśnienie, żeby, żeby zrobić coś więcej, Mavic 2 Pro. Oczywiście tu są kolejne rzeczy do dyskusji, więc to nie jest temat, który nam się jednoznacznie rozwiązuje w ciągu dwóch minut mojej wypowiedzi, bo jest wiele czynników, które na to wpływają. Kasa, uprawnienia, to o czym rozmawiamy i dopiero. I ta kamera, która jest tam brandowana przez Hasselblad z Mavic 2 Pro jest jedną z ciekawszych. Oczywiście można też Fantoma zastosować, 4, ale on już jest więcej uwagi zwraca, jest mniej mobilny i tak dalej, i tak dalej. Drone View Poland. Pięknie, że tam masz na takie przelaty, więc jak ogarniesz, trzymam kciuki. Super, cieszę się. Ok, słuchajcie, czy jest jeszcze dużo pytań? Proszę nie hejtować służb mundurowych. Co ci zrobili Mariusz takiego? Kiedy będzie w aplikacji liczy Mini 2? Pewnie pół roku, bo zobacz, że niedawno było otwarcie dla era dwójki, wsparcie, natomiast teraz miniacz dopiero niedawno wszedł na rynek. Z pół roku trzeba poczekać. Czyli czyli też ogranicza wysokość lotu. Nie wiem, bo nie latałem, aż. Nie, nie miałem takich ciągotek, żeby latać aż tak wysoko, ale zda, na pewno znajdą się aplikacje, gdzie można polatać wyżej albo mody. Jak ktoś chce bardzo, to to zrobi, tylko to jest niezgodne z prawem. Nie? To tak jakbyśmy tutaj publicznie na tym kanale dyskutowali na temat tego, jak naruszać prawo i porady typu co, jak zrobić. Nie, nie za bardzo... Czuję, że powinienem to robić po prostu, bo ludzie to mogą mi wyciągnąć później. Co innego jakbyśmy rozmawiali na na czacie w jakiejś zamkniętej grupie, wtedy można by o takich technicznych możliwościach pogadać, jak to się da zrobić, ale na, na teraz nie za bardzo czuję, że powinienem to robić. Okay. Kończymy temat. Dobra, <grywa> czy ty masz jakiś kanał ze swoimi filmami? E, wrzucam to, co mam. E, jeżeli robię coś więcej, montaże, to robię dla klientów i zostawiam to e, niepublikowane, bo mi się zdarza. Ale krótkie montaże robię od czasu do czasu, nie za dużo. Na, na, na tym na Instagramie czasami coś robię też. Ale bardziej się skupiam na materiałach takich szkoleniowych i tutorialach, ale robię krótkie montaże. Robiłem ostatnio z tego Jeepa, tylko mi brakło trochę czasu. Wiesz, poświęciłem tylko pół dnia na to, a powinienem pewnie ze dwa dni poświęcić. Czy miałeś kontrolę? Ile i czy w ogóle? I mieliście i ja drugi rok i nigdy. Miałem zatargi ze służbą ochrony i ze strażą miejską. I w takich przypadkach doszedłem do wniosku, że lepiej odpuścić sobie i, yy, i przejść, zmienić miejscówkę niż robić chłopakom szkolenie. Bo jeżeli masz na to siłę i energię, żeby tracić fajne warunki i twoje przeloty po to tylko, żeby panom udowodnić, że masz rację, moim zdaniem to trochę bez sensu. Ale jeżeli duma cię rozpiera i honor nie pozwala ci odpuścić, no to dwie godziny tak, dyskusji w jednym przypadku mieliśmy tak, że zawołaliśmy policję, czekaliśmy godzinę na policję, policja przyjechała powiedziała nam, że no dobra, panie Rafale, no wiemy, że latacie zgodnie z prawem, tu jest świadectwo kwalifikacji są kamizelki, no ale tam no dobra, no, oni tam twierdzili, że im przeszkadzacie albo coś takiego więc to tak wygląda to nie wygląda jakoś specjalnie przyjemnie bo mogą ci też znaleźć, jak policja przyjedzie, to mogą ci znaleźć coś innego niekoniecznie prawo lotnicze Mhm. dobra, ok. Czy na GoPro gołe? Dobra, i przechodzimy. Słuchajcie, e, bardzo dziękuję za wszystkie dyskusje dotyczące tego, co robiliśmy teraz, czyli, czyli prawa nowego, dronowego. Temat jest szerszy. Postaram się w sobotnich egzempl- w tych w sobotnich właśnie m, odcinkach jeszcze pociągnąć to. Może teraz mamy koniec stycznia, może jeszcze styczeń, luty, bo temat jest widzę szeroki i i temat jest istotny. Jak będziemy rozgry- rozbierać GoPro, skorzysta z niego 5 osób, a z tego typu tematów korzystają tysiące ludzi. Więc trzeba tym tematem faktycznie mocniej się zająć, ale też zdobywamy systematycznie doświadczenia. Dzisiaj dowiedziałem się, że ośrodków nie jest już 8 dla A2, ale 14 czy 17 na stronie, czyli te wykazy i to wszystko się zmienia i warto być na bieżąco. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać projekt rozebrany GoPro, tylko muszę iść po mniejszego drona. Dlaczego się to robi i dlaczego się rozbiera GoPro? A mianowicie cała cała kamera wielokrotnie jest za ciężka dla modeli, które ważą niewiele. Ale drugi powód to jest też zmieszczenie się poniżej 250 gramów, bo rozmawialiśmy na ten temat. Kto niekoniecznie chce latać miniaczem, miniacz ma ograniczone możliwości, bo nie polatamy w trybie akro, nie przelecimy przez mieniaczem nie przelecimy przez okienko samochodu, bo nam zacznie czujnik, którego nie możemy wyłączyć zaczyna nam podnosić możemy go łatwo zniszczyć, mieniacz jest podatny na kolizję a tego typu drony są idiotoodporne, bo nawet jak coś się stanie to sobie za 40 zł dokupisz i sam wykręcisz, wkręcisz możesz go sam serwisować idea jest taka, żeby latać takim kładem, czy dronem różnie to nazywany, kopterem ale żeby mieć jak najlepszą jakość ujęć, bo tutaj jest kamerka tylko do gogli, poglądowa FPV w tym miejscu, natomiast my potrzebujemy czegoś więcej. Insta360 GO jest niezła, ale to nie jest to na czym nam zależy, Tylko coś więcej, na przykład 4K w 60 klatkach czy w 50 klatkach na sekundę, możliwość sterowania ekspozycją, czyli ISO, sharpness, ostrość, profil płaski tak jak ma GoPro, czyli flat, kolorystyczny i to wszystko daje GoPro. Jedyny minus GoPro jest taki, że waży swoje, każda kamera sportowa swoje waży. Ja ją tutaj zaniosłem nie wiem, czy ją zaniosłem, ale nie będę przynosił tutaj GoPro, bo waży powyżej 100 gramów. I teraz to, co jesteśmy w stanie zrobić, dosyć łatwo, to przyniosę. To pozbyć się paru elementów. Kto oglądał Marsjanina, to pamięta, że Mark Łatnej, żeby też wejść na orbitę Marsa i spotkać się ze swoim, swoją ekipą, musiał pozbyć się 500 nie, 5 ton chyba. To tutaj musimy zrobić podobny manewr. W pierwszej kolejności w pierwszej kolejności pozbywamy się przedniej obudowy. A pod wpływem temperatury i działania mechanicznego na schodzi. W drugiej kolejności pozbywamy się akumulatora i komory akumulatora na przykład, następnie odkręcamy całość, pozbywamy się wyświetlacza, obudowy i pozbywamy się na przykład listwy, to jest listwa klawiszy czy przycisków i do tego zostaje nam jeszcze GPS, którego się też pozbywamy. To wszystko waży około 60-70 gramów, ja tu nie mam wagi ale waży dość dobrze. W miejsce tego co zrobiliśmy potrzebujemy dwie rzeczy. Obudowę wydrukowaną na drukarce 3D, może być nawet taka. Albo kupujemy sobie z Beta FPV też obudowę na GoPro, która jest gotowa. I wersje są dwie. To jest szóstka, słuchajcie, którą rozebrałem wczoraj. Ona waży 35-37 gramów. Akurat tutaj, żeby uchronić ten obiektyw przed przed zniszczeniem czy zarysowaniem, to założyłem sobie osłonę i części składowe są następujące tutaj. Jest optyka, jest wyświetlacz zostawiony, jest płyta główna i jest jeszcze port USB i HDMI. Antenę Wi-Fi niestety nie mamy tutaj, więc podlutowałem tutaj kawałek 31 mm kawałek druta, żebyśmy nie spalili nadajnika Wi-Fi i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o to, co zrobiłem teraz zasilanie i klawisze klawisze są aktywne poprzez tą listwę, którą tutaj mam ja to pokażę w tutorialu, natomiast zasilanie stanowi wyzwanie spore i zasilanie rozwiązuje się tutaj w ten sposób, że jest taka przejściówka który ma też stabilizator napięcia, czyli matek BEC back popularny. I to można zasilić. Oczywiście można zasilić w in, na inne sposoby, bo jest kilka sposobów zasilania takiej kamery. I to wszystko jesteśmy w stanie teraz podpiąć, najpierw podepniemy sobie pod pakiet, a dopiero pod USB-C. Czyli zobaczcie, tą przejściówkę podpinamy sobie tu, tak, i mamy zasilanie już to, które zasilany jest nasz dron to wygląda tak, że, że ten pakiet dajemy sobie tutaj tak. i to jest złącze balansera i to tak czy inaczej jest nam potrzebne natomiast ten kabelek podprowadzamy tutaj pod kamerkę GoPro i w tym momencie kamera GoPro ma zasilanie własne już nam kliknęła i spróbuję teraz zacząć Wyświetlacz jest już aktywny i teraz zaczniemy nagrywać. Karta pamięci jest w środku, GoPro nagrywa. W tym momencie jesteście już nagrywani i to jedyne co trzeba to umieścić ją w obudowie wydrukowanej to całe i następnie przykręcić się tutaj z przodu. Oczywiście latamy spokojnie. Tego typu rzeczy jak rozebrane GoPro nie nadaje się do trybu Akro za bardzo, chociaż chłopaki latają ale można ją łatwo zniszczyć, bo ona jest wrażliwa na udary mechaniczne, jest wrażliwa oczywiście na przepięcia, jest wrażliwa na wilgotność i to się wiąże z pewnym kompromisem. Natomiast waga jest bardzo ważna dla takich maluchów i możemy wykonać całkiem fajne ujęcia. Wczoraj rozmawiałem z tym Duńczykiem, który był gościem kawki z miesiąc temu. Ten Mick Dalsen mówi, że teraz będzie już rozbierał swoje trzecie GoPro Hero 9. On tam robił ostatnio dla Lambo. Dla salonu Lamborghini właśnie takie takie rzeczy i przelatywał przez samochody nad samochodami właśnie z Hero 9. Tak to wygląda. Koncepcja jest ciekawa, jest to temat niszowy, rozkręca się łatwo. 9 jest dużo łatwiej do, 6 jest, przepraszam, dużo łatwiejsza do rozebrania niż 7. 7 mi się nie podobała, natomiast 6 jest super do tego i można też klawisze podkleić albo sterować trochę inaczej jeszcze, bo są też takie płytki przejściowe, są też wersje takie, że że wyświetlacz i tą płytę zdejmujemy i waży wtedy tylko optyka plus płyta główna 17 gramów, to jest też druga opcja, trzeba oczywiście tutaj uważać, bo to nie jest też zastosowanie, ona nam się przegrzewa, więc dobrze, żeby ten dron latał podczas nagrywania, szczególnie jak nagrywamy na przykład w 4K w 50 klatkach i to jest taka wiedza niby bezużyteczna ale później się zastanawiamy kurde, jakim dronem były robione ujęcia na przykład w muzeum Mercedesa tak kto widział film z muzeum Mercedesa albo to zaraz sobie puścimy tam behind the scenes, bo tam, tam jest to widać czyli pozostanie BTFPV jest bardzo fajną firmą i dla swoich rozwiązań Dostarcza też już, to nie są drukowane 3D, tylko to są normalnie już odlewy, dostarcza nam takie możliwości mocowania kamery GoPro Hero 2, a jeszcze wyprowadza zasilanie z kontrolera lotu, czyli możemy się wpiąć bezpośrednio i ma dodatkową taką płytkę która jest wpinana do płyty głównej GoPro, więc Beta FPV zrobiła krok do przodu. Jest też opcja, kto widział, kamera SMO, ona jest w produkcji Insta360, też ma 4K rozdzielczość. To jest nowość SMO i to jest koprodukcja właśnie z F, Beta FPV. Tylko ona kosztuje około 1000 zł, a kamerkę Hero 6, używaną w Polsce, można już za 500 zł znaleźć. Czasami. Ja ostatnio znalazłem za 450 zł w Szczecinie. Ale zdarzają się też i ją kupiłem. Natomiast zdarzają się też tak za 6-7 To są takie ceny, gdzie chodzą po eliksie. One są krótko, te ogłoszenia. One nie są długo. Zwykle po 2-3 godzinach już ich nie ma. Więc to trzeba śledzić. I to jest cały projekt. Nie. Zalety zalety, nie będę tutaj specjalnie zachwalał zalet ja, ale pokażę wam, jakie są możliwości może to będzie inaczej bo każdy projekt ma sens, jeżeli można go wykorzystać i i zrobić użytek z tego, a tutaj można zrobić duży użytek, bo to jest dobre narzędzie, może być do zarabiania Mercedes Museum ale nie główny film zrobimy sobie bo to jest ze Stuttgartu nagranie chłopaków z Niemiec FPV zrobimy, ale behind the scenes. Dobra. I teraz ustawię, okej. Okay. Słuchajcie, ten film trwa dwa min- dwie minuty, ja myślę, że warto go zobaczyć. Ja już go kiedyś pokazywałem, ale zobaczcie jak chłopaki to ogarnęli pod tym kątem. Eee, jak go puszczę bez muzyki, mo- dobra, bo nie wiem nawet jaka jest muzyka tutaj, czy ona jest licencjonowana czy nie. A nie chciałbym, żeby nam tego live'a zdjęto. Natomiast puścimy sobie, żeby zobaczyć, jak oni to robili. I tutaj jest Behind the Scenes. Także takie tematy realizujemy. Głównie jest to narzędzie, takie małe kamery i takie małe kłady, dobrze operowane precyzyjnie na lepszych kontrolerach lotu z dobrymi silnikami typu T-Motors, czy Timotor. One służą nam do bardzo precyzyjnego latania. Widzicie, tutaj mają trzy takie DIY zrobione ten. Aparaturę stosują DJI, gogle DJI, ale też mają aparaturę jedną tutaj, hmm, Tango dwójkę. Gogle są DJI, ale to tam był, ja nie wiem, czy tam nie był moduł analogowy przypadkiem. To jest Tango dwójka i to jest pokazane, jak oni to kręcili. Czyli jeden dron leci, jeden kład leci za drugim. I widzimy jak to są precyzyjne i powolne manewry, jednocześnie rejestrowane są właśnie na GoPro. Tu widzicie jak on przelatuje i steruje się manualnie, czy nie ma żadnych czujników, tak jak DJI Mini, że nam ten czujnik podniesie albo dron jak jest blisko przeszkody, nad przeszkodą. Tu można wlatywać tam gdzie się chce, jest precyzyjny podgląd i bardzo precyzyjne manewry. Można tutaj osiągnąć, można samemu sobie skonfigurować i aparaturę, czułość drążków punkt widzenia czy pole widzenia jest też dużo rzeczy, jak widzicie tak to wygląda behind the scenes czyli to nie są loty akro, to nie są szybkie loty prawda ale są to loty precyzyjne przede wszystkim po to, żeby pokazać coś więcej to czego się nie da zrobić gimbalem żeby na przykład zmieniać piętra, żeby zmieniać wysokości i na wszystko mamy wpływ. VTX, czyli wideotransmiter to jest zwykle DJI Vista, czy Cadex Vista, kooperacja i tutaj mamy jeszcze dron, to jest ten, tu jest QAV 2,5, to jest też bardzo dobra konstrukcja i on pozwala na bardzo precyzyjne, przeloty. Oczywiście warto przećwi- trzeba przećwiczyć, ale dwa, trzy miesiące mamy taki w ręku fajny warsztat, fajny fach i dlatego ciekawe to jest pod tym kątem, że można się tym fajnie zająć i fajnie wkręcić. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś tematy w sensie, czy są jakieś pytania na ten temat, przepraszam, ale jeżeli są, to zobaczymy. Zabezpieczenie przed wilgocią napisał Seri. Szukałem i jest taki środek ze strukturą nano do ochrony elektroniki przed wilgocią. Kosztuje około 4 dych za dużą butelkę. Tak. I to jest warte, dlatego, że mniej na przykład do śniegu porotek jak, jak wpadnie, <głosy> to momentalnie gorący flight controller rozpuszcza się, śnieg i jest po herbacie, czyli, czyli przestaje e, latać. nie Zgłasza błąd flight controller a już można go go też pewnie doprowadzić do zwarcia, więc na to trzeba zwracać uwagę przy śniegu słabo się lata oczywiście wewnątrz albo gdzieś bliżej lepiej, ale teraz jak były warunki śniegowe to po paru lotach odpuściłem sobie, bo mi było po prostu trochę szkoda tego sprzętu to chyba tyle, słuchajcie jesteśmy w tej chwili godzina i 26 minut pamiętajcie o tej promocji kto potrzebuje jeszcze zapis tego webinaru, który był w piątek on jest podzielony, tak jak go pokazywałem, jest podzielony na części, i bardzo fajnie można z niego korzystać. To jest ten zapis łobinariu. Ja siedziałem cały dzień, żeby dać Wam jeszcze dodatkową wartość w postaci tej, żeby było widać, jak to wygląda, prawda? Czyli tu są te PDF-y, jest prezentacja, jest to podzielone przede wszystkim na poszczególne działy, czyli przepisy przejściowe na przykład. I waga. Jaki dron? mam już drona co zrobić to jest od strony użytkownika podzielone czyli nie od strony urzędu ale od strony naszej użytkownika to zrobiłem tak żeby nam było łatwo skorzystać przygotowałem na dzisiaj 10 takich talonów promocyjnych jak ktoś ma ochotę to proszę sobie znaleźć albo w linku albo na tym czacie bo przed chwilą to wklejałem i to są te fragmenty właśnie które dotyczą danych poszczególnych kategorii wagowych I co jeżeli będzie certyfikacja, co jeżeli nie, co z konwersją, co z lotami w piwie i kwalifikacjami i pytania-odpowiedzi, które pojawiały się podczas właśnie samego naszego wydarzenia. Drugie wydarzenie będzie się dotyczyło kategorii szczególnej, ale ono nie będzie tak bardzo szybko. Powinno być... Za jakieś, może dwa tygodnie zrobimy. Na razie jeszcze mam takie tematy, które, które muszę e, skończyć w tym czasie. To chyba tyle na, ten, te, na, na, na teraz. Bardzo dziękuję. Będzie piwko? Tak, zrobimy. Mam dwie rzeczy do zrobienia, wiesz co, zanim nowy cykl, nową ramówkę wprowadzę, bo powinienem się uporać z jednym zleceniem. Byłem teraz cały dzień jeszcze w piątek na tym zleceniu w Katowicach i dobrze poszło, tam wyposażam wyposażam, taką salę do liveów, ale jeszcze tam potrzebuję dwa dni, no i jeszcze jest jeden czynnik taki bardziej stomatologiczny, nie będę tutaj Wam opowiadał co, ale też mnie pewnie wyjmie na jakieś trzy dni z obiegu, więc nie chciałbym zaczynać nowej ramówki, jak mam jeszcze pewne rzeczy do zrobienia ale zaczniemy, nie? może od lutego ramówka, także widzicie jak to wygląda nowe rzeczy na horyzoncie ciekawostek jeszcze dla najbardziej osób, które są najbardziej tutaj aktywne do końca, bo jeszcze mamy 120 osób i i będzie konkurs, pamiętajcie, bo jeszcze nie skończyliśmy pierwsza rzecz, ciekawostka wejdziemy sobie na stronę DJI i pokażę wam jeden z większych paradoksów ostatniego czasu DJI.com Paradoks polega na tym, kto mnie widzi i jak. Zobaczmy sobie, widzicie mnie teraz. Dobra, tylko siebie trochę zmniejszę, dobra? bo tu niepotrzebnie jestem taki duży. OK. Paradoks polega na tym, że szykowana jest premiera tych produktów DJI z podznaku FPV. Czyli nowe Google plus nowy wkład i nowa aparatura. I teraz jesteśmy na stronie i zobaczcie, przejdziemy sobie na systemy FPV. I to jest strona, gdzie jesteśmy zarejestrowani na Polskę, tak? zalogowani jako użytkownicy w Polsce. Spróbujmy przejść do strony sprzedażowej i tutaj już się zaczynają nam pewne rzeczy różnić. Jeżeli chodzi o system DJI w Polsce dostępny, czyli zakupujemy go w Holandii, w Niderlandach, mamy tak, gogle numer 1 niedostępne, ale nie ma gogli numer 2 i one są out of stock. Teraz, żeby było ciekawiej, przejdziemy sobie na Stany Zjednoczone i tutaj wydawało się, że będzie coś lepiej z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych już dwóch gości, mianowicie Joshua Bardwell i Paul Paul Nerkula, tak? Nerk e, FPV, pokazywali już gogle V2 dwóch Amerykanów. Już na YouTubie pokazało gogle V2 wersję drugą. Natomiast w Stanach na stronie, zobaczcie, jesteśmy United States English, e, waluta US Dollars i nadal nie mamy F2, e, V2, ale czy możemy kupić wersję e, pierwszą? Nie. I tak jest od listopada ten Stan. I teraz, żeby dodać pikanterii, uwaga, Przechodzimy na stronę Hongkongu, <śmiech> tu jest strona hon- hongkońska po, po angielsku, żeby było ciekawiej. I patrzymy sobie na sprzedażówkę systemów FPV i co się dzieje na stronie hongkońskiej w FPV, jest on Google V2 i co można je kupić? Zobaczcie, shipping free, opisana specyfikacja, możemy sobie je dodać do karty, w tej chwili dodałem, Możemy je sobie zakupić z dostawą Hongkongu i co jeszcze jest ciekawe, że tutaj jest pełna specyfikacja tych gogli, co jest w tym naszym zakresie dostawy, jaka jest specyfikacja, między innymi tutaj mamy trochę większą rozdzielczość, mamy częstotliwość dodaną 2,4 giga, czyli nowy system będzie działał na 2,4 giga, widzicie, bo to jest to, only supports, 5,8 5,8 jeżeli używamy z dotychczasowymi jednostkami, ale częstotliwość 2,4 giga będzie stosowana dla nowego systemu DJI. To, o czym wiemy jeszcze, to jest częstotliwość odświeżania jest większa, bo jest 144, gdzie to było, a tam wcześniej mieliśmy 122. Jest też akumulator dodany tego nie było, trzeba było zasilać sobie z pakietu lipo zewnętrznego i taki kabel długi sterczał nam zwykle, ale też rozdzielczość będzie, 810 pi do tej pory mamy 720 pi dla tych dla, te, dla tej transmisji e, P, dla, 720P, dla tej transmisji do Gogli, e, DJI, a teraz z tym nowym kładem będzie 810. Niewielka różnica, ale jednak do przodu. I karta. Wcześniej e, można było stosować kartę do zapisu. DVR 128 giga, a w nowych goglach nawet 256 giga i ta częstotliwość odświeżania jest większa też 144. Różnice niewielkie, natomiast będzie kompatybilny z tymi jednostkami, które do dzisiaj latają, więc pod tym względem fajne. I tutaj premiera bez premiery, mamy produkt, nie ma go dostępnego albo nie ma produktu, ale możemy go już kupić, oficjalnie tego produktu jeszcze nie ma w Hongkongu, co ciekawe. Także niezły niezły temat i wiele osób właśnie o tym mówi, że że DJI tak długo zwleka z wprowadzeniem tego na rynek. Nie wiadomo o co chodzi, może jakieś elementy są amerykańskie, może przepisy unijne, chociaż one tego nie zawierają. Może na cały kład chcieliby zrobić certyfikację, kto wie, My jeszcze na ten temat niewiele więcej wiemy. To co co wiem przekazałem wam w tej chwili. W każdym razie sytuacja jest dosyć ciekawa i pomimo, że Google nie ma i tego systemu FPV, to już można je zamówić w Hongkongu. Jak kogoś mamy w Hongkongu, to widzicie, że to jest do zrobienia. Trzeba pamiętać, że DJI jak sprzedaje produkty regionalnie, to tam jest też gwarancja i jest też serwis. I teraz jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, bo sobie zapomniałem. Zobaczcie, co się stanie, jak przeniesiemy się z Hongkongu na Polskę. Zmieniamy tutaj kraj na Poland. To jest to? Not available in your country region. Czyli my jeszcze nie możemy tego kupić oficjalnie. Niesamowite, nie? Są Google, ale nie dla wszystkich. I dlaczego Hongkong... Może to jest dla nich jakiś ośrodek doświadczalny, czy traktują to w ten sposób. OSD. Coś tutaj chyba źle powiedziałem. To przepraszam, jak coś pomyliłem, to nie szkodzi, ale ważne, że, że istota sprawy jest, jest tak, jest powiedziana. Czy ta cena za Google to serio? Wiesz co, ta cena to jest pewnie w jakichś hongkońskich dolarach, ale mówi się, że to będzie cena dosyć spora, bo pewnie z 560-70 euro. Cena nie jest mała. Na stronie DJI ja kupuję bez VAT-u, bo można tak zrobić, że jest takie oświadczenie na stronie DJI, że wypisujesz, że masz działalność gospodarczą, podajesz NIP, Nie pamiętam czy ja podawałem też rejestrując całe dane firmy czy tylko NIP, ale w każdym razie mogę kupić je bez fat tego gle, dlatego kupuję je na stronie DJI. I druga rzecz, że mam punkty afiliacyjne, bo jak na przykład przygotowuję tutoriale na temat DJI Care i pod każdym filmem mam taką uwagę, pamiętaj o DJI Care, to mi się tam zbiera po 2,5 euro, także mam tam już prawie 200 euro. Z tej nowej puli punktów afiliacyjnych, także jestem w stanie kupić bez VAT-u jeszcze 200 euro mniej od tej ceny wyjściowej. Jak się pojawią tego ogle, to je kupię. Zastanawiałem się nad całym zestawem, ale nie widzę, dlatego na dzisiaj nie widzę po prostu uzasadnienia, żeby nabyć taki cały zestaw DJ, FPV. Moim zdaniem, to radio nie, nie ma takich możliwości jak na przykład Tango i Crossfire, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o kłada. Kto wie, co on będzie potrafił. Natomiast jeżeli to będzie tylko jeden kład, ten pięciocalowy, on nie, nie za bardzo nadaje się do latania blisko ludzi. A już te maluchy, tutaj można latać i tu, i tu. I tu. Tylko tutaj trzeba uważać oczywiście na wiatr. Chociaż protek ma, ma jest mocniejszy. Tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, frekwencja. Tak, to jest spoko ale wydaje mi się, że właśnie 5.8 zostaje dla tych istniejących, natomiast 2.4 no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Cena jest wysoka, ale jakość też jest wysoka i nie mają konkurencji, o tym trzeba pamiętać. Nikt nie zainwestuje tyle kasy, badania i rozwój, Fatshark ma ten, 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 teraz Shark Bites, ale nie ma tak dobrego zasięgu jak DJI. I co nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze jedna rzecz, Orka też jest niezła, ale też kosztuje kupę kasy. Nie ma takiego rozwiązania sensor. To znaczy tego typu rozwiązania nie są tanie, trzeba się umówić, bo to jest rynek wąski odbiorców, a jednocześnie koszty trzeba ponieść jako producent, więc oni tego tanio nie puszczą. Waluta honchońska jest inna niż w Polsce, więc to jesteśmy tego świadomi i tyle. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, kiedy będzie Osmo, Osmo Action 2, czy będzie w ogóle ten temat, bo konkurencja jest spora. Insta360 pozamiadała temat i GoPro też nie odpuszcza. I to się... Ja nie wiem, czy po prostu to, to będzie, czy to jest w zasięgu ich zainteresowani, żeby puszczali Action 2. Action 2 ma swoje ograniczenia, jak się... W... Jak się w to mocniej wkręcić. Na przykład nie za bardzo wystabilizujesz ten obraz, bo nie ma dobrych, dobrego zapisu żero, danych z żyroskopu. Szóstka w wersji oprogramowania 1.6 ma świetny zapis z żyroskopu i możesz fantastycznie stabilizować w programie czy w aplikacji Real, Real Steady, w programie Real Steady naprawdę dobrze to to wygląda nawet nawet możesz Horyzont, jeżeli też zrobisz kadrowanie mocne to możesz Horyzont w Real w postprodukcji wyprostować i Insta360 też mocna półka pod tym względem co do klubu modelarskiego na razie nie mam takich ciągot bo wiem, że to się wiąże z tym że będę dużo czasu poświęcał a Wartość będzie na ograniczoną bardzo ilość ludzi roz. roz dysponowana, więc staram się zrobić to w sposób skalowalny, jak najbardziej mogę, niezależnie od miejsca. Jeżeli tylko mówisz po polsku, można korzystać z moich treści. Natomiast tutaj, jeżeli założymy klub modelarski, będziemy korzystali we dwójkę. Więc można to zrobić w ramach luzu, może jak będzie cieplej i tak dalej, to się zastanawiacie, jak nam obostrzenia zdejmą, to wtedy będzie taki jurajski klub, ale bardziej degustacyjny może wieczorami. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Godzina 40 to jest lekka przesada. Pamiętajcie jeszcze o tych kuponach na zapis webinaru, który był w środę. Jest ich tam 10. Proszę korzystać i proszę się rozwijać, bo pytania się powtarzają. Tam są odpowiedzi na te pytania i to jest też fajnie przygotowane, bo poświęciłem specjalnie czas, energię i serce włożyłem, żeby to przygotować, na tacy podać. Takie rozwiązanie, nie wiem. Zobaczymy jak świat dronów. Kto widział Za 500 robią szkolenie na Zoomie Life'a. Jak to wygląda? Nie wiem. Czy będą mieli duże wzięcie na 499? Nie wiem. Życzę im jak najlepiej, żeby im coś się rozwinęło, bo wtedy będę miał podstawę do tego, żeby te ceny zdecydowanie podnieść. Na razie moje ceny są dla ludzi normalnych, dla każdego nawet, dla ludzi, którzy nie mają dochodów. Ok, słuchajcie, dzięki, bo się rozgaduję i idzie to nie w tą stronę, które, w którą powie, no bardzo wam dziękuję, godzina 40, dotrwało do końca 115 osób, czyli nie było tragedii, widzimy się już wkrótce, na jutro przygotuję ciekawy odcinek, mam takie dwie koncepcje, które chciałbym zrobić, oczywiście nagrałem całe rozbieranki też tej kamery, to nie jest taki temat, który interesuje wszystkich, ale mam jeszcze dwa tematy dotyczące przebiegu mojego przypadku Care Refresh, czyli jak tą gwarancję uzyskałem i mam nowy produkt, Mavic Mini przyjechał nowy i druga rzecz, którą nagram to może o tych goglach, krótki materiał i takie tego typu e, testy i, i tematy. E, Mavic musi być obecny jednak, bo słuchajcie, Mavic daje 3 czwarte oglądalności, a tą 1 czwartą możemy robić tematy bardziej niszowe, ale widzę, że jak odpuszczę Mawiki, to już to będzie no to przejdziemy zupełnie do do niszy trzymajcie się i do zobaczenia widzimy się już niedługo w kolejnych epizodach i dzięki wszystkim za miłe słowa wsparcie, za fajną dyskusję dzięki wam za obecność to to była jedna z ciekawszych audycji mieliśmy okazję sobie pogadać, wymienić poglądy każdy kto ma ochotę może zadać pytanie jak ja nie odpowiadam to odpowiadają koledzy jak nie daję rady ja sam odpowiedzieć na wszystkie to odpowiadają koledzy i tak się to kręci trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce, cześć you. Mm-hmm.